0: Chào anh em nhé Chào cả nhà hôm nay là ngày thứ sáu cuối tuần rồi chào Hoa Phượng Chào chị Vân Anh chào Nam Minh nhé Chào Mai Văn Trúc chào Nguyễn Thành An cái chủ đề ngày hôm nay là về chủ đề cái cách phân bổ dòng tiền và phân bổ cái danh mục đầu tư cho các cái bạn nghèo tiếp không cái chủ đề này là cũng đã từng nói một lần rồi thì Tuy nhiên thì lần này mình sẽ làm lại theo cái slide các cái bản biểu cho nó chi tiết hơn cho anh em nhé à, có thể có bạn thì nói rằng là cái thị trường thì nó đang trao đảo như vậy sao anh cũng không nói về xu hướng của thị trường đi anh cứ nói là ngày mai tăng hay giảm tuần sau tăng hay giảm mua con gì bán con gì đi cú lại cứ nói về những cái phân bổ rồi quản trị rủi ro dòng tiền thế nọ thì kia thì mình nghĩ rằng là mình cố gắng chia sẻ những cái thông tin và những cái kinh nghiệm kiến thức để các bạn có thể dùng được rất là lâu và tăng cái kỹ năng của bản thân các bạn. chứ nếu mà chúng ta chưa cố sẽ cũng tránh chia sẻ về những cái xu hướng nó chỉ dùng được trong một hai ngày đúng chưa nào? À, và cái chủ đề ngày hôm nay thì mình thấy cũng khá là quan trọng dành cho những bạn nhà đầu tư mới, đặc biệt là rất nhiều bạn mới tham gia thị trường chỉ một vài tháng gần đây và những bạn nào mà tham gia từ đầu năm ấy thì vẫn ngon. Nhưng mà những bạn nào mà tham gia trong cái chu kỳ một vài tháng mới ấy, thì đang bị hứng, tức là đang bị hoang mang, đúng chưa Đang hoang mang rằng là rất nhiều cổ phiếu tăng giảm thất thường và có thể có một số bạn mình thấy là đang bị thua lỗ nhẹ nhẹn rồi. Thế thì cái câu chuyện là mình sẽ hướng dẫn lại cái cách mà phân bổ dòng tiền theo cách đơn giản thôi nhé, cách đơn giản nhưng mà nó lại rất là quan trọng để chúng ta hiểu được cái bản chất của thị trường và tránh được những cái bẫy của thị trường nhé. OK chưa ạ? À, anh em nào là người mới với kênh của cú ấy, thì cũng đừng bỏ qua những cái series video ở trên kênh được phân bổ theo từng cái nhóm là về series hướng dẫn đầu tư chứng khoán tự an z này rồi những cái sai lầm của cú được lưu trong cái series là cao thủ đầu có mũ này hay là series về tài chính cá nhân nhé ok chưa <cười> nội dung ngày hôm nay á thì bao gồm là 3 phần cái phần thứ nhất là chúng ta sẽ đi về cái việc phân bổ dòng tiền từ thu nhập của anh em thì chúng ta có thể dùng cái quy tắc đơn giản là bốn chiếc lọ còn bốn cái bước mà năm cái bước để hoạch định tài chính cá nhân đấy thì nó sẽ chi tiết hơn nó sẽ làm trong từng cái video một nhưng mà ngày hôm nay chúng ta sẽ dùng cái, dùng cái quy tắc đơn giản hơn là bốn chiếc lọ thì cũng sẽ có một cái khái niệm rất là hữu ích cho anh em nào mà mới có khái niệm về tài chính cá nhân và quản lý dòng tiền cái phần thứ hai là ba cái nguyên tắc phân bổ danh mục đúng không và chúng ta sẽ có một cái số cái so sánh liên quan đến cái tài sản của chúng ta cái phần thứ ba thì là nói về ba cái sai lầm phổ biến của những cái nhóm nhà đầu tư mới vào thị trường. Ví dụ như anh em vào anh em hay nghe thấy rằng là 90% nhà đầu tư thì lỗ 90% tài sản trong chỉ có 90 này. Thế thì chúng ta hãy hình dung ra là cái nhóm nhà đầu tư đấy là nhóm nào? Liệu là chúng ta có cái điểm gì giống họ hay không thì chúng ta tránh nhé. Ok chưa? Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu nhé. Cái phần đầu tiên ấy, là anh em sẽ chú ý đến cái dòng tiền từ từ thu nhập. À, rất nhiều anh em Nghĩ rằng là chúng ta đang có một khoản tiền tiết kiệm Hay là một cái khoản tiền tích lũy được Từ Kinh doanh, từ đầu tư, từ lương bổng Và đang gửi tiết kiệm, không biết làm nào cả Anh em bỏ tiền vào thị trường Và anh em mong muốn rằng kiếm được ba 30%, 50% Và sau đó là đi ra Đúng chưa? Thế tuy nhiên thì có những anh em khác Thì có một cái tư duy nó bền vững hơn Và chúng ta sẽ trích, trích từ những cái thu nhập của mình từ lương, thu nhập của mình hoặc là phân bổ một cái dòng một cái phần tiền nào đó từ những cái dòng tiền tiết kiệm của chúng ta và phân bổ thành những cái khoản đầu tư hợp lý, hoặc quỹ hợp lý và sau đó chúng ta sẽ đầu tư vào thị trường với một dòng tiền dài hạn. À, cái điều này thì có lẽ là hơi thất vọng một chút với những anh em nào mà muốn kiếm lời nhanh ở thị trường, bởi vì mình thấy rằng trong thị trường á, nếu mà chúng ta đầu tư với dòng vốn ngắn hạn, chúng ta sẽ phải tự đặt áp lực lên Bản thân mình rất là cao Và chúng ta tự sẽ tự đưa mình vào cái thế khó Thế khó là chúng ta phải sinh lời trong ngắn hạn Thế khó là chúng ta phải kiếm được 10%, 5% trong vòng là 3 tháng Hay là hai tháng Hay thế khó là anh em phải kiếm được 50%, 70% trong vòng một năm Đúng chưa? Và cái điều đó thực sự là mình phải phải tâm sự thật Trong suốt cuộc đời đầu tư của mình ấy, Có những năm đúng là làm ra như thế thật Nhưng có những năm khác rất là khó khăn Và có những năm mình mong như vậy Đầu năm kiếm được như vậy Nhưng mà cuối năm thì lại tuét sát đi viện luôn. Thế thì nếu mà anh em đặt ra cho mình một cái kỳ vọng quá cao mà anh em dùng cái vốn ngắn hạn đấy, anh em không có cái dòng tiền tích lũy từ thu nhập để đầu tư vào thị trường, thì tự nhiên mình đặt vào mình vào một cuộc chơi là không thể thắng, đúng chưa? Hoặc mình đặt mình vào một cuộc chơi là có thể thắng, mà tỷ lệ thắng nó rất thấp và nó yêu cầu anh em phải có những kỹ năng rất là đặc biệt, thì có phải là tự nhiên mình gây khó cho mình không? Đúng không nào? Vậy thì cái cách mà đầu tư an toàn và hiệu quả ấy, là anh em nên phân bổ cái dòng tiền từ thu nhập vào đầu tư chứng khoán đúng chưa? và cái quy tắc của bốn chiếc lọ ấy, thì nó chỉ đơn giản như này thôi. ví dụ anh em phân ra anh em nhìn trên tổng 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 thể ấy, nó là một trăm phần trăm đúng chưa? thì đây ví dụ như là cái tiền tiền lương của anh em hay tổng thu nhập một trăm một là một phần trăm một tháng 100 triệu đi thì mình hãy nhìn bốn và bốn cái tiêu chí ở dưới thứ nhất là những cái chi phí cần thiết chẳng hạn chi phí cần thiết là cái gì là tất cả những cái chi phí sinh hoạt ăn ở đi lại rồi điện nước vân vân nhà cửa thậm chí trong này cả cái phần trả gốc của anh em nữa ví dụ như cái phần mà anh em vay mua nhà vay mua xe hay là vay bất kỳ cái gì đấy thì mình nhớ cái nguyên tắc của hôm trước đấy mà chúng ta sẽ không đừng có bao giờ để những tổng những cái chi phí trả nợ cả gốc cả lãi mà chiếm đến quá 30 phần trăm thu nhập của chúng ta nếu mà chúng ta để quá mức đấy chúng ta sẽ rất rất là còn ít cái cơ hội để mà tích lũy để mà đầu tư vào cái khác đúng không nào? Thế thì nếu mà nếu mà có khả năng anh em nên dành cho mình 55% 55% cho các cái loại này. Bao gồm là tất cả loại chi phí sinh hoạt, ăn ở đi lại và trả các khoản nợ trong tháng đấy. Rồi 20% còn lại thì chúng ta đầu tư vào ba cái quỹ. Một quỹ là bảo đảm, quỹ thứ hai là quỹ ba cái quỹ mà rất là an an toàn cho cuộc sống là cái phần này này. Là cái phần ba quỹ này, này. Đây ạ, à, đúng chưa Đây là 20% thu nhập của anh em đầu tư vào ba quỹ này em xây dựng dần cho mình bài quỹ đấy. để tại sao mình làm như thế? trong này nó sẽ có phần bảo hiểm, nó sẽ có phần dài hạn, nó sẽ có phần trung hạn và nó sẽ có phần đầu cơ của anh em. nếu chúng ta thiết lập một cuộc chơi từ đầu ấy, thiết lập một cái nền móng chúng ta từ đầu ấy, thì chúng ta sẽ cảm thấy đầu cơ hay là đầu tư dài hạn thì nó cũng nằm trong tầm kiểm soát thôi. còn nếu mà anh em không phân bổ được thì nó sẽ rất là mệt, đúng chưa? cái câu chuyện này hôm trước mình cũng nói rồi, đúng chưa? chúng ta sẽ tránh sống trên ngọn cây quá nhiều, đúng không nào? sợ tránh sống cái kiểu mà lên voi xuống chó ấy, à, à, lúc thì rất là phê nhưng mà lúc thì rất là sợ và nếu mà chúng ta nhỡ nào đó chúng ta mà xuống thì không có cái lưới nào dưới cả. Thế thì cái việc mà chúng ta nên phân bổ tài sản như này nó rất là quan trọng. Thì mình nhắc lại cái phần này thôi. Đấy. Quay lại cái câu chuyện này thì 20% thu nhập ấy, đấy là con số mà mình khuyên mọi người là nên nên để con số 20% thu nhập đầu tư vào các cái quỹ này. Ba cái quỹ đó sẽ được 20% thu nhập của anh em đầu tư vào. Anh em có nhiều đầu tư nhiều có ít đầu tư ít có 10 triệu thì đầu tư 2 triệu có 40 triệu thì đầu tư vào đấy 8 triệu có 100 triệu thì đầu tư 20 triệu hoặc là hơn đúng chưa? càng nhiều càng tốt và cái phần mà đầu tư vào quỹ ấy, anh em nên để ra đầu tiên nhé để ra đầu đầu tiên còn nhiều anh em thì lại máu hơn cơ, nhiều anh em nhà mình F0 với vào thị trường ấy, thấy thị trường rất là ngon dùng còn bảy cực cao thậm chí là dùng đến 40 phần trăm 50 phần trăm phần trăm thu nhập để đầu tư thì thực ra điều đó cũng nó cũng rất là gây áp lực Nó gây áp lực là gì ạ Tức là nó cũng mang lại cho anh em một kỳ vọng rất là lớn lao Đúng chưa ạ Và mình sẽ kiếm lời rất là lớn từ cái thị trường này à, Sau đó thì anh em lại Lại còn phải um, Chắc bóp đúng không? Bóp mồm, bóp miệng Chi tiêu không bao nhiêu cả Và chính điều đó là gây áp lực cho cuộc sống hàng ngày của anh em Thì mình nghĩ con số Mình nên để ở mức 20%, 30%, Trừ khi con số mình rất là cao rồi Mình thu nhập đến cả 100 triệu một tháng rồi Thì ok, mình có thể để 50 triệu được nhưng mà những cái chi phí tối thiểu ấy, chi phí sinh hoạt ấy, thì nên phải có này và ngoài ra còn hai quỹ nữa đằng sau đúng không? Chúng ta không nên phân bổ quá nhiều để cuộc sống chúng ta bị ảnh hưởng đấy. Rồi luôn luôn nhớ một cái quỹ nữa là một cái phần tiền nữa ấy, là dành cho cái phần ăn chơi, cộng thiếu nghỉ trong khả năng của mình khoảng 10% cái phần này rất là quan trọng. Cái phần này tại vì sao là như vậy? Nếu mà anh em mà phải phải cân bằng nhé, phải cân bằng cuộc sống, à, chúng ta tâm lý thoải mái, à, sức khỏe tốt đầu óc thoải mái thì chúng ta sẽ có một cái sự quyết định đúng đắn và tỉnh táo trong đầu tư. thì cái 10% này là dành cho quỹ ăn chơi, cộng hiếu hỉ, anh em tặng quà sinh nhật đúng không? Anh em đi đám cưới bạn bè, rồi anh em đi chơi, thậm chí là có thể tích tích lại chữ lại để mua những cái quyển chuyến du lịch, ngay cả với f0 cũng vậy đúng không? Những người thu nhập thấp vẫn có thể như vậy, chúng ta vẫn có thể đi du lịch, đi chơi bời thoải mái hoặc là đi ba sàn vân vân nếu mà nó cho phép. Nhưng mà có một cái sai lầm những phần này này. Có một cái sai lầm rất là lớn ở phần này mà rất nhiều bạn trẻ mắc 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 phải Tức là các bạn ấy hay nói hay nghe nói rằng là Ok mình phải giao lưu với người giàu hơn mình Mình phải đi với những nhà đầu tư ngon lành thế nào thế kia Thì mình mới học được từ họ cái cách đầu tư Kinh nghiệm kiến thức đúng chưa Và thế là anh em đi chơi với họ Đi chơi toàn là quán sang chảnh Rồi resort Rồi sau đó anh em thậm chí là còn vay tiền dùng thẻ tín dụng để đi bar đi sàn với họ Trong khi người ta thu nhập đến cả vài tỷ một tháng người ta chơi kiểu đấy không là gì nhưng mà anh em thu nhập đang có 50 triệu một tháng, tài khoản chưa có gì mà để ăn chơi kiểu đấy thì sống làm sao được. Đúng chưa? Trong trường hợp đấy là chúng ta phải hết sức tránh. Chúng ta ăn chơi nhưng phải trong khả năng. Nếu những cuộc chơi nào mà nó ngoài tầm với, ấy, anh em né lại. Còn em anh em nói luôn, cuộc chơi này em chỉ góp được từng ngày thôi. Ai chơi thì chơi, em thì chơi, còn không thì em cũng chị. Tức là mình bỏ cái sĩ diện của mình xuống một tầng ấy, thì mình sẽ cảm thấy là mình kiểm soát được cuộc sống tài chính của mình. Nếu mà cái sĩ diện của mình mà nó cao quá, nó lại phải ép mình gồng lên ép mình chi tiêu hết cả tháng lương đi chơi với một vài người nào đó thành một cái thói quen đấy thì điều này là một điều mình nghĩ là nên tránh nên tránh mình thấy khá nhiều bạn trẻ làm cái phần này sai này tức là ăn chơi quá khả năng ăn chơi quá hạn mức của mình và nghĩ rằng người giàu họ chơi như nào mình phải chơi như thế đúng không và họ chơi poker họ đi bài bạc họ ăn chơi các kiểu sang chảnh mình cũng phải chơi theo thì không nên như thế nhé không không nên như thế mình nói thẳng ra là mình đang ở mức bắt đầu mà mình chỉ chơi trong tầm của mình thôi nhưng mình vẫn mình có thể chơi bằng cái tâm của mình á mà mình chơi trong hạn mức của mình mình nói thẳng ra là hôm nay em có từng lấy tiền anh cho em chơi chỗ nào vừa tầm của em thì em đi được còn không thì em xin phép mình nghĩ rằng là không có ai trách móc cái điều đấy cả đúng không ạ mà đó là cách mà anh em quản lý tài chính nó hiệu quả hơn nhá thế còn 15 phần trăm còn lại thì một cái việc rất là quan trọng là anh em cũng cần phải học các kỹ năng cần thiết nâng cao kỹ năng cần thiết với bản thân một người CEO một người giám đốc họ học rất là nhiều bản thân một người mà nhà đầu tư giỏi họ cũng học rất là nhiều học thì học rất là từ nhiều nguồn video miễn phí sách miễn phí kỹ năng miễn phí hoặc những cái kiến thức quan trọng lớn những kiến thức lớn kiến thức quan trọng từ quản lý tài chính từ quản lý đầu tư thì phần này là phần rất là quan trọng nhất là với anh em trẻ anh em mà lớn rồi chẳng hạn cao nhiều tuổi hơn một chút và học nhiều rồi thì có thể giảm cái 15 phần trăm này xuống nhưng đặc biệt với bạn trẻ thì mình khuyên là cái phần học ấy, để luyện kỹ năng cần rất là nhiều tại vì sao tại vì nếu anh em học được nhiều kỹ năng tốt trong phần quản lý tài chính kỹ năng tốt về những cái tính năng mới, kỹ năng mới, ví dụ thậm chí bây giờ chúng ta học về uh, lập trình, đúng không? Hay chúng ta học về tư duy hệ thống, hay chúng ta thậm chí có anh em học về cốt chẳng hạn, tất cả những cái kỹ năng mới đó, nó đều mang lại cho anh em những cơ hội nghề nghiệp rất là tốt, hoặc là về về ngoại ngữ, rất nhiều thứ. thì nhất những em trẻ nên chú ý phần này, nên chú ý phần này, nó sẽ mang lại cho anh em thu nhập cao và dòng tiền thu nhập cao nó càng mang lại dòng tiền đầu tư cho mình trong tương lai. nhé đấy. cái phần thứ hai nhé đấy là cái phần đầu tiên là phân bổ dòng tiền này phần này là hy vọng các anh em bạn là mới vào thị trường ấy thì hãy chú ý là dùng cái dòng tiền phù hợp để đầu tư dùng dòng tiền dài hạn đều để, để đầu tư và chứng khoán mà thậm chí là dùng cái dòng tiền mà không dùng đến hoặc có thể mất được để đầu tư chứ nếu anh em dùng cái dòng tiền từ việc là để dành mua sữa cho con hay dòng tiền để chi tiêu trong 6 tháng tới thì phải rất thận trọng hết sức thận trọng nó bởi vì nó rất là áp lực nó áp lực như vậy tại vì sao anh em biết không chúng ta dùng tiền gì và chúng ta dùng bao nhiêu tiền đấy nó sẽ tác động trực tiếp đến cái tâm lý đầu tư và cảm xúc đầu tư của chúng ta nếu tài sản của chúng ta đang có hai tỷ chúng ta chỉ chơi khoảng 500 triệu thì anh em sẽ cảm thấy rất là khá là an toàn nhưng mà nếu anh em có hai tỷ anh em chơi khoảng hai tỷ rưỡi đi hay là anh em gấp thép lên 5 tỷ đảm bảo đêm không ngủ được thì lúc đó cái câu chuyện là chúng ta sẽ không thể nào mà tỉnh táo được còn nếu mà anh em một tháng thu nhập 50 triệu đầu tư vào chứng khoán là 20 triệu thì đấy là câu chuyện mà chúng ta sẽ sẽ lập một xác lập một cuộc chơi mà chúng ta sẽ có phần thắng cao rất là nhiều ok chưa Cái phần thứ hai ấy, là phần này thì mình sẽ nói sơ bộ thôi, đúng không từ hôm trước đã nói rồi chỉ lướt qua cho bạn nào mà chưa biết là chúng ta trong cái phần 20 phần trăm đầu tư này, này thì anh em cần phải lập cho mình bài quỹ chứ không phải tất cả bỏ chứng khoán đâu nhé yeah. tất cả bỏ chứng khoán là mệt đấy à, thứ nhất là chúng ta phải dành ra một cái khoản tiền tích lũy ít thôi để đầu tư vào cái đảm bảo cho cái chi phí sinh hoạt hàng tháng. Cái phần đấy thì gửi trong ngân hàng cũng được. Hoặc là để trong tiền gửi và tiền gửi ngân hàng ăn hạn hoặc là để để tiền trong ngân hàng và mua những cái bảo hiểm quan trọng, đúng chưa Phần thứ hai là anh em lập một cái tài sản cho quỹ hưu của mình. Anh em càng trẻ ấy, nghe đến quỹ hưu thì rất là buồn cười. Thế nhưng mà anh em trẻ anh em chỉ cần bỏ ra 500 500 000 hoặc là 700.000đ bỏ vào quỹ hưu thôi thì anh em cũng đảm bảo được kế hoạch của mình rồi nhưng mà nếu mà anh em nào tầm 40 tuổi trở lên rồi mà bắt đầu mới quan tâm đến quỹ hưu thì lúc đó cái số tiền nó không phải là năm trăm nghìn nữa mà nó phải là vài triệu thậm chí là năm triệu bỏ vào hàng tháng bởi vì tại sao lại như vậy vì cái lãi suất kép đấy nếu anh em không có đủ thời gian để nó sinh lời không có đủ thời gian cho nó chạy ấy, thì rất là mệt đúng chưa chúng ta lại để mình vào thế khó chính vì vậy mà cú luôn luôn khuyên các anh em mà 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 trẻ ấy, thì chúng ta nên có một cái suy nghĩ nó dài hơn một chút thì cái cuộc sống sau này nó rất là nhạt nó rất là nhẹ nó rất là thoải mái và anh em còn lỡ tay ở phần trên ấy, lỡ lỡ tay ở phần trên cùng á là anh em đầu tư vào quỹ đầu tư tăng tăng trưởng, tăng tài sản của mình. Đây là quỹ để anh em sắm nhà, sắm xe rồi mua du thuyền hay là uh, để yêu ca sĩ người nổi tiếng cái này, đấy đúng không ạ? Anh em sẽ đầu tư vào chứng khoán dài hạn hay là chứng khoán đầu cơ, thậm chí là phái sinh hay là bất động sản để đầu cơ để sinh lời, hay thậm chí là cả crypto nữa. Nó là phần ở trên cùng. thì khi anh em phân bổ như vậy, anh em sẽ cảm thấy chắc tay hơn rất là nhiều. nhá rồi, cái phần danh mục chứng khoán. Bây giờ quay đến cái phần thứ ba này, đó là phần kiên cùng ấy. Cái phần kiên cùng ấy, tài sản quỹ đầu tư ấy. Và cái phần này, cái danh mục chứng khoán này hả? Thì anh em nên có một cái góc nhìn đúng đắn như thế nào? Thứ nhất thì chúng ta phần này nó có ba cái bước. Ba cái bước, đúng chưa? Bước thứ nhất ấy là trước khi chúng ta phân bổ danh mục, chúng ta cần nhìn nhìn rõ cái 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 kỳ vọng của chúng ta. Chúng ta mong muốn đầu tư vào cái quỹ nào thì kỳ vọng của chúng ta là cái gì chúng ta ra làm sao đúng chứ ở đây mình không nói đến tiền gửi nữa vì tiền gửi là quỹ bảo đảm rồi ở đây nói đến cái việc là nếu anh em muốn có sự an toàn cao và lãi suất 80 phần trăm thì cái mức những cái sản phẩm tương tự bên cạnh nó là quỹ trái phiếu đúng ạ hay ở đây sorry mình ngõ nhầm đấy không phải tiền gửi ngân hàng đâu Bây giờ chỉ có quỹ trái phiếu thôi còn tiền gửi ngân hàng rất là nhỏ thì mới có cái mức mà họ trả trong trả ngoài lên khoảng 7 phần trăm gì đấy, không phải tám phần trăm đâu, mình còn gõ, gõ nhầm phần này, đây, gõ nhầm để sửa luôn, chỉ có quỹ trái phiếu thôi. quỹ trái phiếu đúng không? ạ Rồi, đấy, cái phần thứ hai mà nếu mà anh em, ối, sorry, bị lỗi bị lỗi, à... đây rồi, cái phần thứ hai nếu mà anh em muốn quan tâm đến cái phần lợi nhuận cao hơn 12 12 15% và 12 15% một năm mà an toàn thì anh em có thể quan tâm đến chứng chỉ quỹ ETF đúng chưa? Phần đó thì mình nói hôm trước rồi, cộng với quỹ đầu tư. Anh em nào mà quan tâm đến chứng chỉ quỹ ETF ấy, thì trong livestream ấy mà có một cái livestream là hướng dẫn tích sản đầu tư bằng bằng ETF. Anh em có thể search cái video đó trên kênh xem nhé. Còn bạn ai mà quan tâm đến cái phần mà lợi nhuận cao hơn nữa, 15% hai phần thì nó có rủi ro. Tại vì phần này ấy, mà chúng ta sẽ bắt đầu phải lựa chọn cổ phiếu biết cách lựa chọn cổ phiếu, biết cách tìm công ty ngon, công ty tốt và sau đó chúng ta cố gắng là mua nó với giá rẻ, đúng chưa? Mua vào thời điểm hợp lý. Thế còn nếu anh em muốn lớn hơn hơn hai mươi phần trăm, lúc đó chúng ta phải chấp nhận rủi ro cao, rủi ro cao bằng cách chúng ta đầu cơ cổ phiếu này, đầu cơ theo sóng này, đầu cơ những cái mã cổ phiếu tăng, phập, 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 phập. đúng chưa? mà chúng ta phải chơi dạng như là chứng khoán phái sinh hoặc những cái tài sản khác như là chứng quyền thì mới có mức lợi nhuận lợi như vậy được. Đấy còn nếu anh em muốn xxxxx tài khoản ấy thì rủi ro cực cao cái rủi ro cực cao này phải là mấy người gọi là siêu đầu cơ siêu đầu cơ tức là chúng ta phải hết sức kinh nghiệm chúng ta phải có những con hàng rất là ghê chúng ta phải trong f 1 f 0 hay là chúng ta chính là cái nhóm đầu cơ đấy hoặc chúng ta sẽ là những người mà nắm bắt cơ hội đầu tư như khủng hoảng tức là thị trường nó phải cực kỳ biến động rất là kinh hoàng rất là đặc biệt thì chúng ta mới xxxxx được tài khoản đúng chưa vậy để chúng ta hãy là f không ấy chúng ta nhìn nhận lại thị trường với cái rủi ro chấp nhận được và vì cái kỳ vọng đúng như này nhé chúng ta đừng có mong rằng là chúng ta muốn ít tài khoản nhưng mà lại an toàn cao <cười> đúng không ạ à? đúng không thì rất nhiều bạn đang vào thị trường mà lại rất là ít kinh nghiệm anh ơi em không có cái kinh nghiệm nào cả bây giờ muốn thằng bạn em đầu tư lời dữ lắm lời hai ba lần tài khoản nhưng mà lại rất là an, an toàn thế thì bây giờ em phải làm thế nào thì đấy là một cái câu hỏi mà nó không có câu trả lời đúng thế nào thì đây là cái cái kinh nghiệm của mình nhé anh em hãy thêm tham khảo kỹ và phân bổ tài sản cho nó đúng trong cái phần này đúng nào? thế nào khi mà chúng ta có kỳ vọng hiểu được kỳ vọng lợi nhuận rồi chúng ta sẽ chọn những cái loại chứng khoán thế này chọn loại tài sản này chúng ta tập trung vào chúng ta nghiên cứu và chúng ta đầu tư đúng thế nào Thế còn sau sau cùng ấy thì nếu mà anh em đầu tư vào những cái cổ phiếu tăng trưởng và dài hạn mình ví dụ trong cái phần giữa đi anh em mong muốn đầu tư vào cổ phiếu tăng trưởng với kỳ vọng lợi nhuận là từ 15% đến 25% một năm và có mức độ rủi ro trung bình. Thế thì chúng ta sẽ cố gắng mua một công ty tốt với giá rẻ và chúng ta sẽ sẽ chú ý là review danh mục đấy. Trong mỗi lần trong mỗi cái phần này nó sẽ có một cái phần review review danh mục riêng, đảng danh mục riêng. Ví dụ như phần giữa đi thì chúng ta sẽ xem xét những công ty nào mà không đáp ứng được tiêu chí về tăng trưởng của chúng ta, về mặt tăng trưởng doanh thu, về mặt dẫn đầu ngành, về mặt biên lợi nhuận trong khoảng chừng là 3 tháng đến 6 tháng chúng ta sẽ xem một lần thì chúng ta đổi đi đúng chưa? có thể đổi nó còn nếu mà chúng ta mua quý trái phiếu cũng thế chúng ta đã review xem là những cái quỹ đó có đạt được cái chỉ tiêu trong vòng khoảng sáu tháng một năm không đúng chưa? đấy thì cái phần này là ba câu bao gồm là ba phần phần một là hiểu rõ kỳ vọng lợi nhuận rủi ro của mình phần hai là chọn cái loại tài sản phù hợp và phần phần thứ ba là anh em cần phải quản trị cái danh mục theo đúng cái tiêu chí của mình đúng chưa? thì mỗi cái phần này mỗi một cái dòng này nó là một câu chuyện riêng thì hôm nay chúng ta chỉ dừng lại ở chỗ là chúng ta hiểu bản chất của từng loại tài sản nó như thế nào phù hợp với kỳ vọng của rủi ro của mình để chúng ta có kỳ vọng đúng rủi ro đúng nhé OK chưa rồi à, cái phần thứ ba thì có ba cái sai lầm rất là phổ biến mà mình sẽ giải thích cho anh em là tại sao có 90% nhà đầu tư F0 phi vào thị trường xong anh em lại lỗ hết 90% tiền trong 90 ngày bây giờ con số thì nó hơi lệch rồi nhưng mà đây là một cái câu rất là hay cái câu này là cái câu mà nó thuận mồm ấy và gọi là gọi là phổ biến trên thị trường thì chúng ta hiểu như vậy thôi chứ còn bây giờ mình không nghĩ rằng là chứng trăm nhà đầu tư thua lỗ thua lỗ hết rồi chúng ta cũng có rất nhiều kinh nghiệm đúng chuyện nhưng mà trong cái sự thống kê và hiểu biết của mình cũng như mình nắm mình hiểu các nhà đầu tư khác ấy, thì mình thấy có ba cái sai lầm chính của họ là như này cái sai lầm lớn nhất đấy lớn nhất mà chiếm đến 2 phần 3 tổng số nhà đầu tư thua lỗ là chính là cái sai lầm là chơi luôn 50 phần tài sản hoặc 100 phần trăm tài sản cho những cái điều đầu tiên vào thị trường một cái hăng quá thằng bạn mình nó rủ như thế cơ mà rồi anh chuyên gia hàng xóm đúng không hay là bạn môi giới tuyệt vời ABC hay là chúng mình xem uh, youtuber trên mạng và chúng ta bắt được những cái mã cổ phiếu uh, nào đó và cực kỳ hot và chúng ta chơi luôn 50 phần tài sản thậm chí một trăm phần tài sản thậm chí còn hơn như thế vay nợ luôn để chơi ngay từ đầu và chúng ta lỗ luôn chơi bập và phát lỗ hai mươi lỗ hai mươi trăm thì cuốn quá chết cha rồi thì bây giờ ngay người nọ người kia bảo anh ơi phải làm nào giờ thì nó bảo cứ giữ đi em kiểu gì cũng lên anh tin là nó lên thị trường ngon như thế mà em đúng không lại còn game nọ game kia nữa rồi mày nói chuyện với cả anh chủ tịch chưa anh chủ tịch bảo là cứ yên tâm giữ đi hai tháng nữa sẽ có game kéo lên kiểu kiểu thế hay là mày thấy up chưa rồi thì chứng khoán là thế nọ rồi global buffet là thế nọ thế kia nhưng mà mình nào có hiểu là world buffet người ta đầu tư vào cả ba công ty khác nhau đúng chưa mình nào có hiểu là ông ta học đầu tư từ mười mấy năm và ông ta chọn cổ phiếu như thế nào mà mình đã bập vào chứng khoán theo kiểu rất là rủi ro như vậy và mình lại bắt đầu đi tìm những lý do để ủng hộ mình và thế là anh em ôn in luôn anh em ôn in luôn và mục một, một phát là gọi đây là gọi là cú chết cú đầu tư của cả đời ấy. thế là mất một phát đến bảy mươi tới tám mươi tài sản thậm chí là hơn tại vì chúng ta lại gồng gồng lỗ đã khỏe rồi gồng lãi thì thì ít nhưng mà gồng lỗ thì lại rất là khỏe thế xong rồi gồng xong đến khoảng giảm khoảng 45 năm trăm lại múc thêm tí nữa làm tí margin hoặc là vay thêm tí tiền để úp vào phát nữa để để đỡ mà không thể chịu nổi năm mươi trăm giảm giá rồi làm sao mà giảm được nữa thế nhưng mà lại làm thêm phát nữa đột phát nữa ban đầu chơi một tỷ là hết tài sản rồi đến lúc nó giảm từ năm mươi còn năm triệu thôi bây giờ bảo đi vay thêm một tỷ nữa của bố vợ đột thêm phát nữa vào đấy để cân bình cân bình giá đúng không cân bình giá cân bình giá xong thì nó một rớt một phát về là hết sạch tiền thì đây này là câu chuyện mà rất phổ biến nha anh em nhé câu chuyện rất phổ biến rất là phổ biến ở những cái bạn mà mới vào và mất tiền và sau đó thì họ, họ hết tiền họ đi ra khỏi thị trường và họ bảo là thị trường này đúng là bọn toàn bọn lừa đảo toàn bọn lừa đảo vì mất sạch tiền rồi và một phát chả còn gì cả thì đúng là thị trường toàn bọn lừa đảo chứ không gì nữa thì đây là cái sai lầm mà rất mong các anh em mới vào ấy chúng ta cần thận trọng cực kỳ trong cái việc này chơi ít thôi chơi một phần tài sản của mình hãy để quỹ dự phòng ra phân bổ tài sản đúng như các quỹ kia và chơi cái phần tiền có thể mất đừng lo vì thị trường này nó có rất nhiều cơ hội để anh em kiếm tiền nó có cực nhiều kỳ nhiều cơ hội nếu chúng ta hiểu rõ đầu tư dài hạn cũng ra tiền đầu tư ngắn hạn cũng ra tiền chốt phái sinh cũng ra tiền phân tích chứng quyền các thứ cũng ra tiền nhưng mà nó cần anh em có thời gian và kiến thức và cái rèn luyện nữa còn anh em đột vào một, 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 một phát mà muốn lấy nhà vệ sinh của chúng nó về làm nhà à, lấy nhà chúng nó về làm nhà xí nhà mình ấy là chết là rất là dễ chết ăn thì ăn được có thể ăn được đấy nhưng mà chết cũng rất là đau nhé đấy là lý do thứ nhất chiếm đến 2 phần ba lý do của cái nhà đầu tư này
1: cái lý do thứ hai ấy,
0: là anh em không chịu tìm hiểu về thị trường đúng anh em đi vào thị trường anh em có một cái cái kỳ vọng sai về mặt lợi nhuận và rủi ro chúng ta mong muốn rằng chúng ta là nhà đầu cơ nhưng mà chúng ta lại nắm giữ như một nhà đầu tư dài hạn với những cái mã cổ phiếu đồ cơ chúng ta không chịu cắt lỗ những cái mã cổ phiếu đồ cơ mà chúng ta muốn nắm giữ nó theo kiểu dài hạn hoặc chúng ta là nhà muốn mong muốn kiểu đầu tư dài hạn nhưng mà chúng ta cố gắng lướt sóng ngắn hạn theo thị trường là chúng ta bị bị loạn trưởng ấy chúng ta không biết rằng chúng ta là thuộc cái trường phái gì và chúng ta không biết chúng ta có cái thế mạnh gì và chúng ta chọn loại tài khoản gì để chọn cái loại phương pháp nào để chúng ta chơi thế thì mà đấy là một cái loại sai lầm thứ hai và loạn trưởng một hồi thì cũng chết bạn <cười> trưởng bùi thì cũng chết rất là khổ đúng như nào còn cái sai lầm thứ ba của anh em mười phần trăm thôi thì là đa phần anh em không biết mình mua cái gì không biết mình mua con gì và tại sao mua chủ yếu là mua theo bà con đúng không ạ mua theo anh em nghe anh một, một anh giám đốc công ty, công ty chứng khoán đúng chưa bảo anh ơi thị trường ngon quá thì mẹ một con nhé anh bảo mua con rxx nhé thế mình bảo anh ơi thế tại sao mua anh ấy anh ấy bảo là mày cứ mua đi mày không tin anh à đúng chưa chết mẹ người ta là giám đốc công ty chứng khoán mình mua mình lại không tin thế chết thế bây giờ bảo anh ơi thì mua như nào chú ôn đi ngày mai đua lệnh ato nhé Ở ok thế là múc đúng không ạ múc ato đua lệnh thì có lúc ăn đấy có lúc ăn ăn cũng khá đậm nhưng mà cứ ăn kiểu ăn kiểu đấy xong thì cũng có lúc sẽ chết và chết cũng chết rất là nặng vì uh, ngay cả những anh công ty chứng khoán hay là những anh quỹ đầu cơ đầu tư ấy thì người ta cũng có những cái game của người ta và khi mà người ta nói với chúng ta như vậy mà chúng ta không biết mình mua con gì ở tại sao ấy, thì chúng ta ăn cũng là do người khác mà chết cũng là do người khác và rất nhiều anh em cũng bị chết theo kiểu này nhé anh em thì đây rất là mong anh em chúng ta là những nhà đầu tư mới chúng ta sẽ cố gắng tránh những cái bẫy này nhé tránh những cái bẫy này để chúng ta có cái sự phân bổ tài sản đúng đắn và khi đó thì chúng ta sẽ lập cho mình một cái cuộc chơi nó dài hạn mà nó thắng lợi mang tính chất thắng lợi cao đúng không vì đầu tư anh em về sau sẽ hiểu mà thôi nó là cuộc chơi cả đời những cái người mà uh, hôm nay cười tươi với anh em ấy khoe là tài khoản ít nó ít kia ấy nhưng mà chỉ một hai năm thôi là anh em sẽ thấy họ đi đâu hết ấy. đúng không chỉ muốn một điều hết ấy, không nói gì nữa không nói gì nữa còn những cái người mà bình thường đầu tư kỳ vọng vừa vừa phải phải ấy, thì anh em tự nhiên thấy vài năm sau tài sản của họ tăng lên rất là nhiều bởi vì họ có một cái tư duy và phương pháp đúng thời hạn từ ban đầu thì mình đấy là cái cái kinh nghiệm của mình đến bây giờ mình thấy được từ bản thân mình và từ bản thân những nhà đầu tư thành công khác thì cũng rất mong là những anh em mới vào thị trường chúng ta sẽ cố gắng chắt lọc được phần nào đó những cái thông tin này những cái kiến thức này và, và sau đó chúng ta áp dụng công việc của mình nhé ok chưa rồi thì uh, bây giờ thì cú sẽ vào cái phần là trả lời những câu hỏi của anh em trong cái nội dung ngày hôm nay nhé À, chúng ta sẽ ưu tiên trả lời những câu hỏi mà liên quan đến nội dung này và sau đó là những những câu hỏi mà nhiều anh em quan tâm nhất nhé và chúng ta tránh những cái câu hỏi mà liên quan đến việc là anh ơi ngày mai thì chúng ta hay giảm hay là con này con nọ con kia xem giúp em ấy vì phần đó thì um, cú nói rất là nhiều lần là chúng ta sẽ không không đi sâu vào phần đấy đúng chưa nào ok rồi xin chào cả nhà hôm nay thứ sáu anh em bỏ live stream của phương hằng sang xem live stream của cú cú rất là cảm động nhé hãy thấy là stream của Phương Hằng mình cũng suýt bấm và mình xem đấy, mình như mình nhớ là có mình có live stream hẹn rồi không dám vào nữa. <cười> à, Nguyễn Thành An bảo là hóng, series các chỉ báo kỹ thuật đúng không? À, anh đang làm cái này rồi, Nguyễn Thành An chịu khó chờ nhé. Bởi vì thực sự là nói thật với anh em là những cái à, kịch bản mình có khoảng chừng 80 cái kịch bản rồi mình viết ra rồi ấy. nhưng mà không có đủ thời gian đấy, không đủ thời gian để e- edit cho anh em vì mình rất là tham những cái chỉ những mình thấy rất là nhiều anh em mới vào thị trường ấy quan chúng ta trước khi chúng ta đọc đầu tư chúng ta cần quản cái tiền của chính bản thân chúng ta đã Thế nên mình lại phải phân bổ ra thêm những cái chủ đề mà nó nó nhiều người quan tâm hơn và phục vụ cho nhiều anh em f hơn mình cố gắng làm cái series này sớm rồi ok bạn hoàng minh đức ờ. lập tài khoản chứng khoán người ta bảo gửi 10 triệu vào mới kích hoạt tài khoản là sao cú thế thì bên đó họ đang chơi ép mình rồi đúng không bình thường lập tài khoản chứng khoán trong các công ty lớn ấy thì chỉ bỏ vào không đồng mà đúng không ạ bỏ vào không đồng là thoải mái còn 10 triệu này là chắc là mấy công ty kiểu như là bà bà kiến đấy cụ bà chép nhà đầu tư đấy thì thì thôi mình là có bên khác nhé hoàng minh đức nhé có rất nhiều công ty khác cho mình lập tài khoản miễn phí không mất tiền và kích hoạt được và xem thông tin thoải mái. Vẫn gửi báo cáo rồi xem dùng công cụ full tiết bách nhẹ Anh em nhé. Ừ. rồi Bạn Nga Trần, mình là F0. Chỉ mua loại 18k đến 28k thôi. Nhiều cơ hội hơn, mọi người nghĩ sao? Ok. Nào, anh chị em nào đây có thể chia sẻ thêm thông tin với Nga Trần nhé. À, 18k đến 28k thì thuộc loại là mít kép. Loại là vốn hóa trung bình, đúng chưa ạ? loại vốn hóa trung bình này thì nó có thể là có mức độ tốc độ tăng trưởng cao hơn nhưng bù lại thì nó cũng sẽ kém ổn định hơn một blue chip và biến động giá của nó cũng cao hơn thì anh em nào có thể chia sẻ với ngay trần trong phần này nhá uh. alisa thủy Mị poker luôn cũng chơi poker à cú mình chỉ chơi với cả bạn bạn thôi và mình thấy rằng cái poker này nó có một cái phần rất là giống chứng khoán anh em ạ nó giống ở chỗ là cái tâm lý quyết định đến phần trăm 50 phần trăm trong công việc đầu tư và cái tâm lý đầu tư ấy, nó bị quyết định bởi cái số tiền mà anh em đặt đặt cược ở thị trường nếu anh em muốn quản lý cảm xúc thì anh em phải quản lý được cái số tiền mình chơi nó giống hệ poker và giống cái chứng khoán chứng khoán nếu anh em đánh lúc nãy mình nói đúng không Nếu anh em, anh em có 2 tỷ là tổng đấy sản anh em chơi 500 triệu em sẽ quản lý cảm sức cực cảm xúc cực tốt nếu anh em bỏ ra 20% phần tiền trong tài sản trong lương tháng trích ra chơi chứng khoán, anh em quản lý cảm xúc cực tốt, nhưng mà nếu anh em chơi có hai tỷ mà chơi hai tỷ rưỡi, ấy, mình đảm bảo là anh em không ngủ được luôn, hỏi em gấp đôi gấp ba lên là không ngủ được, thì cái poker cơ nó cũng như vậy. À, những cái khả năng quản lý tiền đấy thì nó có thể là tăng tăng trưởng theo thời gian, tăng cường theo thời gian bằng cách là chúng ta học được nhiều hơn, thực hành nhiều hơn, có kinh nghiệm nhiều hơn, nhưng mà nếu ngay từ đầu mà anh em đột một phát chơi tài sản lớn ấy, như cái sai lầm thứ ba này. này cái thứ ba... à, cái thứ nhất này, này. Anh em chơi cái online luôn đấy là cách nó đi đi viện luôn. Thì cái cái câu chuyện poker nó rất giống người chơi đầu cơ là anh em lướt cổ phiếu đồ cơ này, em chơi phái sinh ấy, thì cái câu chuyện quản lý vốn, quản lý tài sản trong poker thì nó nó có rất nhiều điểm tương đồng. Thì cái đó cũng là một cái vui, anh em có thể tham khảo chơi. Chơi vui vẻ với bạn bè hoặc chơi với nhà đầu tư nhưng mà nhưng mà nhớ lúc nào cầm theo cũng cầm theo số tiền mình có thể mất thôi. Đúng như nào? Mình chơi gốc cơ ông thế mình chỉ cầm theo số tiền mình có thể mất chờ hôm oh, ok hôm nay chơi vui 35 triệu xong đi về thì nếu chúng ta học được một cái kỷ luật như vậy thì chúng ta sẽ đầu cơ rất là tốt nhưng mà không ham hố nhé không hề ham hố chỉ lâu lắm mới chơi lần như mình thấy mình hay hay xem vui ấy. thì nó là một cái câu chuyện mình thấy là chúng ta có thể có thể là chúng ta so sánh được cái tâm lý giống nhau là như vậy Ok nhé Bạn Nunu Gamer thì nói rằng Cứ mỗi tháng Cứ mỗi hai tháng mua 100 cổ phiếu tốt Đầu tư dần 15 năm sau Mình sẽ có số vốn kha khá đúng không anh Cú Mà Việt Nam em thấy đang trên đà phát triển Nên em thấy tiềm năng lắm Đúng rồi à, Anh anh cũng đồng ý với quan điểm của em Là mỗi tháng mình tích lũy Mình mua một ít cổ phiếu Và 15 năm sau mình sẽ có vốn số vốn tăng trưởng rất là nhiều Thế Tuy nhiên mình sẽ cần làm thêm một bước nữa Nunu Gamer nhé Là bước review cổ phiếu Tại vì không có chắc chắn một trăm phần trăm rằng những cái mã cổ phiếu tốt đầu ngày hôm nay thì nó tiếp tục là tốt đầu trong 5 năm hay là 10 năm nữa và cái điều đó nó sẽ cần em có một cái năng lực để em cũng không có thể quá cao siêu nhưng mà em sẽ nắm bắt được những cái cổ phiếu nào là đầu ngành những cổ phiếu nào nào là duy trì được uh, doanh thu duy trì được biên lợi nhuận duy trì được lợi thế cạnh tranh một cái ví dụ về cái đấy ví dụ anh em nhìn uh, như là vinamilk mấy năm gần đây thì không có tăng đúng không ba năm gần đây không thì không không tăng nữa hay là anh em nhìn Hoàng Anh Gia Lai, anh em nhìn HNG, anh em nhìn ROS. những cái mã cổ phiếu đấy ngày xưa cũng là tốt, là trong viên 30, nhưng mà nó giảm kinh hoàng luôn, đấy. thì chúng ta cần phải có một cái năng lực đấy nữa, đúng chưa? và nếu mà chúng ta mua cổ phiếu, chúng ta cũng chọn khoảng chừng năm mã, ba năm mã chúng ta mua và chúng ta phải review nó khoảng chừng 3 tháng hoặc là sáu tháng một lần để xem nó còn đáp ứng được tiêu chí ban đầu chúng ta không thì nếu chúng ta làm tốt cái việc review nữa thì cái khả năng thắng sẽ cao hơn rất là nhiều nhé anh em nhé rồi bạn Alice Liu hỏi là quỹ trái phiếu mua như thế nào anh cũ à, Alice Liu có thể tìm hiểu một số cái quỹ trái phiếu ở trên thị trường có khá nhiều công ty lớn đang làm cái quỹ đấy ví dụ như là cả SSI cả VCBS cả Dragon cap hay là trong TCBS Techcombank thì bởi vì đầu tư trái phiếu ấy, thì họ giải chỉ dành cho nhà đầu tư chuyên nghiệp với cái số vốn tiền tỷ trở lên. Thế thì cái quỹ trái phiếu này mình có thể tiếp cận với cái số vốn là một vài triệu hoặc một vài một vài chục triệu là mình có thể mua được rồi. Thì bạn có thể search trên trên thị trường những quỹ trái phiếu đấy mà mình mua trực tiếp từ công ty quản lý quỹ nhá. Hoặc là bạn ấy tham khảo cái video cái app của TCBS mà cũng có để trong cái phần trong cái video là app chứng khoán nào tốt đấy. Thì trong cái TCBS thì nó có kết nối với quỹ trái phiếu của TCBS luôn và giúp bạn mua những cái trái phiếu uh, trực tiếp thông qua quỹ đấy thì chúng ta không phải bỏ quá nhiều tiền vào đúng chưa ạ? thì bạn có thể tham khảo thêm cái uh, video là app chứng khoán nào tốt ở trên kênh của cú để hướng dẫn sử dụng cái phần mềm đấy nhé. ok chưa? và bạn Ren Bùi hỏi là Odin tài sản chứ không phải đi tài khoản đúng rồi. nếu mà chúng ta phân bổ nếu anh em mà uh, làm đúng nhé thì cái tài khoản đầu cơ ấy, nó sẽ tách bạch riêng với tài khoản đầu tư dài hạn. Đúng không ạ? Tài khoản đầu tư dài hạn của anh em thì cho anh em phải để riêng, tài khoản đầu cơ phải để riêng. Trừ khi chúng mà chúng ta muốn lướt sóng trên cái tài khoản dài hạn đấy. Ví dụ chúng ta mua HPG đi, chúng ta để chúng ta mua 50.000, chúng ta để lâu dài rồi và chúng ta muốn lướt sóng trên cái 50.000 đấy. 50.000 ban đầu chúng ta mua bằng tiền thịt của chúng ta, mua tiền không margin. Nhưng mà chúng ta thấy rằng thị trường có tăng có giảm đúng chưa trả Chả tội gì mà không làm tí, đúng chưa? thì khi mà thị trường tăng chúng ta dùng margin chúng ta mua mua xong hai ba tuần mà nó mà mà ngon chúng ta bán sai cắt lỗ hoặc ngược lại chúng ta bán htg ra và mua lại sau thì trường hợp đó là trường hợp mà anh em có thể đầu cơ trên tài khoản hiện tại còn bình thường chúng ta nên để những cái mã đồ các khác riêng ra để chúng ta không để chúng ta đánh giá được cái hiệu quả riêng của nó đánh giá cái hiệu quả riêng là mình lướt mấy con uh, mấy con lướt cùng tiền chớp này, này nó hiệu quả như nào so với việc mình đầu tư dài hạn thì sau một thời gian anh em sẽ đánh giá được cái hiệu quả đấy đúng chưa Việc mở hai tài khoản hay là ba tài khoản công ty chứng khoán thì rất là bình thường thôi, chúng ta có thể làm cái việc đấy bình thường nhé. Bạn Trần Hải Nam là dùng 100% tiền lương hàng tháng đầu tư vào cổ phiếu cơ sở. Thế còn em sống bằng cái gì? Không cần sống hả? Không cần ăn chơi, không cần uh, không đi chơi với bạn gái à? Đúng không? Không cần học gì à? Không có phải uh, đi lại hay là chi phí gì à? nhưng mà như thế này áp lực quá đúng không lúc nãy mình có nói đấy là nếu mà anh em mà dùng tất cả lương đầu tư vào chứng khoán thì nó sẽ tạo ra một áp lực rất lớn cho mình và nó sẽ bắt mình sống kiểu bóp mồm bóp miệng ấy hay là bắt mình sống khá là kham khổ chúng ta có nên điều chỉnh cái đấy để sống một cách không hoang phí nhưng mà nếu mà chúng ta sống kham khổ quá chúng ta cả tháng không uống cốc bia nào hay là anh em đang nghiện trà sữa đúng không cả tháng không làm cốc trà sữa nào hay anh em đang đi chơi với bạn cái đều đúng không anh em mà không đi chơi nó nó bỏ anh em chết à? khi mà chúng ta bị stress như vậy chúng ta không đầu tư tốt đâu và chúng ta sẽ bị một cái cả... rằng thị trường mấy hôm nay thì nó khá là khó đoán và đang ở trong xu hướng giảm nhiều hơn khi mà anh em thấy GDP đang tăng trưởng ở 9 tháng có hơn một phần trăm đúng không? cái cái mục tiêu sáu phần trăm coi như là xa vời quá rồi hay là những cái dự báo gần đây về World bank hay là bên ADB dự báo là ba phần trăm phần trăm có vẻ cũng sẽ khó đạt được trong tháng tư tức là chúng ta nhìn thấy một cái gì chúng ta nhìn thấy rằng cái kỳ vọng cái kỳ vọng vừa mới điều chỉnh của những tổ chức nước ngoài về GDP sẽ tiếp tục phải điều chỉnh một lần nữa Tức là chúng ta rất là khó đạt được cái bốn phần trăm đó với cái những cái thông tin đến ngày hôm nay đúng không ạ Rồi rất nhiều bà con ở Sài Gòn như anh em thấy ấy, là lại phải bỏ về quê mất đi một cái lực lượng lao động rất là lớn mất đi một cái lực lượng nhu cầu tiêu dùng về hàng ngày rất là lớn và nói chung rất nhiều thứ bị ảnh hưởng và có vẻ như chúng ta sẽ phải mất nhiều thời gian hơn trong việc hồi phục và như vậy thì có lẽ là cái việc mà điều chỉnh ấy, và cái việc mà chúng ta phải tiếp tục nhìn thấy thị trường như này nó sẽ nó sẽ còn diễn ra nữa đúng không ạ? Thế thì khi mà thị trường nó có xu hướng không tốt hoặc khi mà nó đau đau chen ấy thì anh em làm gì? Cái câu chuyện của chúng ta chúng ta nhìn đây này là quay lại anh cái tài sản này. Khi anh em đầu tư dài hạn đấy thì chúng ta cố gắng tìm ra những công ty thật là tốt và chúng ta tìm thời điểm mà giá cổ phiếu nó rẻ để chúng ta mua thì những anh em đầu tư dài hạn đang tích lũy cổ phiếu ấy, thì không hề có sợ với thị trường đao chen như này đúng chưa thị trường đao chen là thị trường mà chúng ta nếu chúng ta đoán được trước chúng ta phải tối ưu bằng cách đầu cơ lướt sóng còn nếu chúng ta không bán được cũng chả sao cả chúng ta dùng dòng tiền dài hạn tích lũy được để chúng ta mua cổ phiếu tốt với cái giá rẻ đấy là điều rất là quan trọng trong việc đầu tư dài hạn nếu bạn là người đầu cơ giỏi thì đây là cơ hội để bạn lướt sóng phái sinh đầu cơ chính quyền nhưng nó sẽ đòi hỏi cái kiến thức của bạn cao hơn rất là cao hơn khá nhiều và thời gian mà bỏ ban bảo thị trường cũng cao hơn khá nhiều thì bạn là nhà đầu tư giá trị hay bạn là nhà đầu cơ thì bạn bất điều có cách để kiếm tiền trong cái thị trường như thế đúng chưa à, nếu mà chúng ta mua theo kiểu là đầu cơ tăng trưởng ấy những bạn đầu cơ theo kiểu breakout thị trường phải bứt phá với khối lượng đột phá với những cái mã cổ phiếu theo trường phái kiểu can slim chẳng hạn thì bạn ấy không thích kiểu này bạn ấy không thích đao trên hoặc bạn đầu cơ những cổ phiếu lớn như cổ phiếu tăng bạn cũng không thích đao trên đúng chưa nhưng mà nếu bạn là nhà đầu tư chuyên nghiệp thì nó không thiếu gì cách để bạn kiếm tiền trên thị trường còn nếu bạn là nhà đầu tư giá trị thì bạn cũng đừng có lo lắng vì bạn vẫn có cơ hội để bạn mua cổ phiếu giá trị tốt với giá rẻ cơ mà đúng chưa đó thế còn anh em mà đã đầu cơ rồi thì có rất nhiều anh em vẫn kiếm tiền tốt đấy từ đầu cơ khi mà chúng ta shot phái sinh chúng ta shot cổ phiếu đúng không ạ nhé bạn Tùng Chip hỏi một câu này là trên lý thuyết nếu công cổ phần không có ai mua bán không thanh khoản thì cổ phần không thể lên giá dù công ty làm ăn tốt phải không anh đúng rồi có một số công ty là ăn tốt nhưng mà anh em thấy rằng là cái ban lãnh đạo mà bán đến phần trăm và nó không muốn bán thì cổ phiếu nó không lên được. Hoặc như ban lãnh đạo đạo đó họ không muốn đại chúng hóa công ty thì cổ phiếu nó không lên được. Đúng chưa ạ? Mình nhớ trước có một công ty về đá chứ mà khai thác về về đá, đá. Mình có xem chia cổ tức hàng năm cũng mấy cũng đến 8 9.000 một năm. Thế nhưng mà cổ phiếu trả ai bán cả và trả thanh khoản. Thế thì không có ai mình cũng không tham gia những loại như thế. Anh em nhé. <cười> Hoài bùi em bỏ đấy anh nhé à? Không biết là bỏ cái gì ừ, bỏ à, đinh tuyên lệnh phái sinh có rủi ro không anh em lệnh phái sinh rất là rủi ro nhé anh em nhìn dưới này phái sinh thì có tỷ lệ tinh lời cao nhưng mà rủi ro cao nhé rủi ro lại rất cao có khả năng mất vốn và thậm chí là có thể khả năng mất vốn trong chỉ một nốt nhạc em phải rất cẩn thận nhé bạn linh tạm thế hôm kia phân tích xong cắt lỗ 7 phần trăm hai hôm sau tăng trần anh có lời khuyên gì để em đỡ tiếc không ạ? lời khuyên của anh là em đừng theo con đấy nữa, em bỏ nó ra khỏi cái danh mục của em, không không nhìn nữa, nhé à, anh cũng bị như vậy và khi bị như vậy thì mình trong trong tâm lý của mình ấy nó sẽ có một có một cái sự đả kích rất là lớn, nó sẽ làm cho tâm lý của mình gần như là bị bị khớp ấy, bị sụp ấy, mình cảm thấy giận bản thân mình, mình cảm thấy hận bản thân mình, mình cảm thấy bản thân mình sao thất bại thế, mình cảm thấy bản thân mình sao mà vô dụng đấy giữ cổ phiếu thôi nhưng mà quyết định sai thế là ăn đòn anh có bị như vậy rồi anh có bị khá nhiều anh anh chốt lời xong anh có lời thế nhưng mà chốt lời xong nó tăng mất năm 50 phần trăm nữa và có bị như vậy và mình cảm thấy mình mất đến khả hơn một ngày hơn một ngày và mình càng nhìn cổ phiếu đấy mình càng giận ấy mình càng tìm hiểu mình càng đau thì cái cách khó đây là một trường hợp khó thì cái cách giải quyết của anh là anh sẽ không nhìn nó nữa anh bảo anh anh không nhìn vào nó nữa mình không theo dõi nữa đúng không coi như mình bỏ qua mình để hẳn 2-3 tuần mình theo dõi mình coi như mình bỏ qua ván đấy mình làm văn mới vì đây đây trường hợp này là em là người đầu cơ đúng chưa người đầu cơ thì mình phải hiểu rằng ấy cái khả năng đoán đúng đoán sai của mình ấy nó không bao giờ đúng một phần trăm được đúng 60% phần trăm là giỏi lắm rồi giỏi nắm lửa mà xuất sắc thuộc loại đỉnh cao là 70% phần trăm còn việc em đoán sai em chốt lời đúng em chốt lời sai là chuyện bình thường đúng không ok mình làm new mới mình làm vòng mới không sao cả thị trường vẫn có đấy vẫn còn cơ hội đấy miễn là em cắt lỗ tốt em chốt lời tốt em công em quản lý vốn tốt mà vẫn ngon cơ mà, đúng chuyện. đừng theo dõi nữa, kệ nhé nhá. coi như là mình mới chia tay một em người yêu rất là ngon, rất là hot, nhưng mà mình lỡ rồi, thôi. không ai tắm cùng tắm gọi là tắm hai lần trên một dòng sông cả em nhé, bỏ qua luôn, không theo dõi nữa, block luôn số đi, block số luôn, bỏ quên luôn. cho dù là mình có sai đấy nhưng mà cứ bỏ luôn nhá thì sẽ yên tâm. vài ngày sau, thời gian nó sẽ xoa dịu em bởi vì em em càng cố trong lúc này ấy, em sẽ càng không làm được tại vì sao biết đâu khi mà em bị đẹp kích như vậy ấy, thì cơ thể mình nó tiết ra một cái loại hóa học cái chất hóa học này là do não của mình nó tiết ra khi mình thất vọng ấy khi mình cảm thấy buồn ấy nó tự tiết ra và cái, cái chất đó nó không tự hết đi được em có gồng lên nó không tự tiết tự, tự hết đi được em phải để từ từ nó mới hết mà từ từ này là bằng cách là em không cho nó tiếp tạo chất đấy nữa em đi tập thể dục đi em nghĩ về cái khác đi em làm việc khác đi thì đây là cái kinh nghiệm cho anh em đầu cơ nhé em đầu cơ mà quyết định sai là hay bị khớp nha thì anh em có thể tham khảo về đấy nhé, ok. bạn chung yêu hỏi là về dài hạn thì phân tích cơ bản hay phân tích kỹ thuật tốt hơn? về dài hạn thì phân tích cơ bản tốt hơn chứ? đúng chưa ạ? vì dài hạn bản chất của thị trường chứng khoán này nó, nó tăng trưởng nhờ cái động cơ ấy là lợi nhuận của doanh nghiệp. một doanh nghiệp tốt ấy, thì ngay thì thị trường giảm nó sẽ giảm ít thì tăng nó sẽ tăng lại nhiều đó và khi mà chúng ta hiểu rõ phân tích cơ bản chúng ta tìm ra doanh nghiệp ngon như thế đầu ngành như thế thì chúng ta chỉ cần lựa chọn một cái thời điểm mua phù hợp là khi giá và nó rẻ thôi và phân tích cơ bản sẽ có yếu tố quan trọng rất là nhiều trong phần này có lẽ chỉ đến 80 phần trăm cái hiệu quả của mình nhé Trần này Nam này trích 20% phần trăm tương hàng tháng đầu tư vào chứng khoán cơ sở Ok Đúng rồi Đây là cái công thức đúng ở trên đầu thì đây là một cái cái tỷ lệ phù hợp chợ này nam nhé. Và tất nhiên khi mà lương của em tăng lên, em thu nhập cả năm chục triệu hay là 100 triệu hay là hơn nữa một tháng thì con số nó có thể cao hơn vì những cái quỹ khác mình phân bổ đủ rồi đúng chưa? Bạn Tâm Đinh, nếu mình mua cổ phiếu mà giá rất xuống thì tài sản của mình mất đi khi nào? Cái này nó còn phụ thuộc vào cái quan điểm về mặt là đầu cơ hay đầu hay đầu tư nữa đúng chưa? Nếu mình mua cổ phiếu đầu cơ, với việc là muốn ăn lời ngay. À, lãi 5 phần trăm bảy phần trăm ngay nhưng mà cổ phiếu nó rớt xứ mất rồi thì tài sản của mình mất luôn khi đấy bởi vì cổ phiếu đồ cơ thì à, nó sẽ có ít tính giá trị cơ bản nó sẽ có tài chính yếu nó sẽ có cái nội lực à, không đủ tốt à, lợi thế cạnh tranh thấp biên lợi nhuận kém vân, vân 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 thì cái việc biến động như vậy mà mình nghĩ rằng nó sẽ mất ngay khi mà giá cổ phiếu rớt còn nếu mình mua đầu tư dài hạn mình đã định giá được công ty rồi mình nhìn được tiềm năng của nó trong vòng mấy năm tới rồi thì khi giá cổ phiếu rất xuống nó cũng tiền mình chưa bị mất bởi vì mình mình cố gắng mình mình kỳ vọng vào một cái lợi nhuận trong tương lai của nó đúng chưa thì nó sẽ phụ thuộc vào cái việc của bạn là trường phái nào bạn đầu tư vào thị trường để bạn kỳ vọng cái gì ở trong cái phần này này đúng chưa ok bạn là bạn Hải Đăng Nguyễn anh ơi nếu tích sản cổ phiếu thì nên chọn những nhóm cổ phiếu nào ví dụ như MIG và phương pháp tích sản có ổn không tích sản thì thực ra các anh em có rất nhiều cái cái cổ phiếu để có thể tích sản được thì cái lời khuyên của mình là mình nên chọn nhóm cổ phiếu mà mình hiểu rõ mình có kinh nghiệm ở đấy hoặc mình yêu yêu thích nó bảo hiểm là một một trong những nhóm ngành thôi bảo hiểm ngân hàng hay chứng khoán hay bất động sản hay là sản xuất hay là hàng tiêu dùng thì bất kỳ cái gì mà anh em hiểu rõ anh em có cái lợi thế phân tích ví dụ anh em đang làm trong ngành bảo hiểm, thì anh em phân tích bảo hiểm khá là tốt, đúng chưa? Anh em sẽ có nhiều cơ hội phân tích bảo hiểm hơn. Anh em đang làm trong ngành ngân hàng, em phân tích ngân hàng tốt hơn. Anh em làm trong ngành xây dựng, anh em làm phân tích cổ phiếu bất động sản, cổ phiếu xây dựng, xây dựng tốt hơn, chỉ số ok hơn. Thì anh em chọn những cái mã cổ phiếu trong cái ngành ngành mà anh em hiểu rõ và ngành mà anh em yêu thích, đúng chưa? Và khi mà chúng ta chọn cái ngành ngành thế rồi, chúng ta cần làm hai việc, một là chúng ta phân tích ngành, phân tích xem cái xu hướng ngành của mình ấy, nó có cái cơ hội tăng trưởng tốt trong năm, năm tới không? và sau đó chúng ta chọn những cái mã cổ phiếu top 1 top 2 ngành đấy đúng chưa nếu mà tích sản thì nên là chọn top một phân bổ ít top 2 không top một nhiều hơn thì mình nên làm như thế nhé bạn can huynh nói là vì em chưa đi làm nên chưa có thu nhập hàng tháng mà ham muốn học đầu tư có tiền ít thì em có áp dụng được những kiến thức anh dạy không có chứ đây là dành cho những bạn ít tiền đấy đúng chưa anh em nào mà nhiều tiền rồi thì áp dụng càng tốt nhưng mà ít tiền thì vẫn vẫn nên phải học ngay từ đầu nếu mà chưa có thu nhập thì xin tiền mẹ 500.000 một tháng thôi hoặc đi làm thêm ngay đúng không rất nhiều công việc có thể mang lại thu nhập cho em từ xa và là tú ít thành nhiều mà đúng chưa bạn Ken Vin Nguyễn phân bổ 60 phần trăm cổ phiếu viên 30 20% phần trăm quỹ trái phiếu 20% phần quỹ cổ phiếu theo anh có ổn không cái này ổn hay không thì còn tùy thuộc vào cái kỳ vọng và cái mong muốn của cái Vi Nguyễn nữa đúng không như mình có phân bổ đây này thì chúng ta thấy rằng là trong trường hợp của bạn ấy thì bạn đang để cái cổ phiếu vn30 là cái nhóm tài khoản nó tăng trưởng đúng chưa nhóm cổ phiếu tăng tăng trưởng và có cái nó nôm nô na kiểu là chuyện là, là ETF ấy sáu mươi phần trăm và etf hai mươi phần trăm và trái phiếu và hai mươi phần trăm và cổ phiếu thì nó thuộc dạng là quỹ cân bằng cái quỹ cân bằng này cũng có kỳ vọng một năm khoảng chừng 15 phần trăm đúng chưa mười hai đến phần trăm vì trái phiếu chỉ từ 80 10% thôi. Nhưng mà tuy nhiên trái phiếu thì nằm trong cái nhóm là 20% thì có khả năng là cái kỳ vọng của bạn đang ở mức là 12% đến 15% một năm. Thì mình chất mình cảm thấy như thế là phù hợp thì mình thật là phù hợp thôi. nhé Bạn Lê Duke, mình đang vướng sai lầm thứ ba. Sai lầm thứ ba là cái sai lầm này này là không biết mình mua con gì và tại sao lại mua nó. Vấn đề là chưa thể tìm hiểu được nên tìm cách nào cho hợp lý. Chưa kể tìm được cổ phiếu còn phải biết mua lúc nào. Rất mong cụ tập trung hướng dẫn phần này. Lê Diêu có thể xem thêm cái series hướng dẫn đầu tư chứng khoán cơ bản từ An à Z nhé. Trong đó thì nó có cái phần khá nhiều cái gợi ý cho mình và xem thêm cái video là học tài chính chứng khoán trong một trang giấy. Ấy. À, cái series cũng được năm sáu video rồi. À, Cú sẽ làm thêm các video về chủ đề này nhé. Nhưng mà trước mắt mình có thể xem các cái video kia nó cũng có khá nhiều gợi ý cho bạn đấy. À. <cười> thu nhập tối thiểu là bao nhiêu thì có thể áp dụng cách phân bổ dòng tiền thu nhập như anh hướng dẫn được ạ? À? Bao nhiêu cũng được anh huynh nhé, bao nhiêu cũng được, bao nhiêu cũng được. 500.000 cũng được. 500.000 cũng được. Khi mình sống với gia đình quan trọng là mình quyết tâm đến đâu thôi đúng chưa tất đúng chưa? nhiên là chúng ta sẽ không thể phải đảm bảo cuộc sống an toàn rồi nhưng mà có lẽ là bởi vì em chưa đi làm em chưa có thu nhập nên em còn rất ít kinh nghiệm thì cứ đi làm đi đã cứ đi làm đi đã cái lương tối thiểu bây giờ thị trường nó tầm năm sáu triệu rồi đúng chưa còn nếu mà chúng ta làm bắt tham đến được ba bốn triệu thì em cứ đi làm đi đã và mình sẽ có một cái trải nghiệm sau đó thì quay lại xem lại video này mình sẽ có hiệu quả hơn nhé đúng chưa đây này cho này nam câu hỏi này mình nghĩ rằng rất nhiều bạn trẻ gặp phải này cuối tuần sếp và đồng nghiệp hay rủ đi nhậu cũng khá tốn tiền cho khoản này mà từ chối nhiều cũng ngại đúng chưa anh cú cho em chia sẻ với ạ cái này mình sẽ cái việc mà đi nhậu ấy chúng ta rất là khó từ chối đúng chưa tuy nhiên đấy đặc biệt là lại đi nhậu với sếp nữa đi nhậu vào nơi sang chảnh đồng nghiệp rủ đi thì nhiều khi nghĩ mình keo kiệt mình không đi thì nói là thằng này keo kiệt sống ích kỷ không đồng đội không đồng đội thì hay bị cho ra là cách ly cho ra bị là cách mặt khó làm việc mà đi thì tiền nông chi tiêu quá nhiều, chưa kể đi nhậu xong thì lại còn tăng hai tăng ba tăng bốn, đúng chưa? lại rất lê, lê la chỗ này đến chỗ khác rất là mệt. cái cách của mình ở đây ấy, mình nghĩ rằng là cái cách mà tốt nhất mà mình sống chân thành thôi. bởi vì anh em mình hãy bày tỏ cái sự chân thành và thực thực thà của mình, mình trích ra cho phần tiền đi nhậu của mình nó nằm trong cái phần 10% kia kìa, đúng chưa nào? là cái quỹ mà ăn chơi hiếu hỉ trong khả năng. Mà mình có một cái quỹ đi nhậu riêng bởi vì mình biết rằng đó là cái hoạt động mà phù hợp với cả anh em nhà mình Đúng chưa hoạt động mình phải làm thường xuyên Nhưng bây giờ một tháng mình chỉ có một triệu rưỡi cho việc đi nhậu thôi lương mình 15 triệu nhưng mình có một triệu rưỡi cho việc đi nhậu thôi mà trừ đi khoảng chừng hai ba trăm nghìn hiếu quỷ gì đấy thì nó chỉ còn triệu hai thôi bây giờ làm nào triệu hai bây giờ mình mình nói rõ với anh em đi là Mình sẽ ai là người đầu tàu hay rủ đi nhậu mình nói với người đấy nếu mà sếp là người hay rủ mình nói với sếp nếu mà ông trưởng phòng là người đi rủ mình nói trưởng phòng nếu mà anh tránh văn phòng hay rủ mình nói tránh văn phòng nếu một anh là trưởng ban ăn chơi mình nói với anh tránh trưởng ban ăn chơi là anh ơi em rất nhiều cái thứ phải chi tiêu một, một tháng chỉ có một triệu hai đi nhậu thôi mà em rất muốn đi từ cùng với các anh một tuần 4 buổi mà em rất muốn chơi từ tăng 1 đến tăng 3 cơ đúng chưa bây giờ có cách nào để anh em mình chơi kiểu đấy ông anh có cách nào để mình thay đổi điểm, điểm nhậu đúng chưa mình nhậu chỗ bình dân hơn thôi một là mình nhậu chỗ bình dân hơn hay là nhậu trong cái ngân sách của mình thôi, hoặc là em nhậu xong em chỉ có từng này thôi, hết ca hết tiền thì em đi về, thì các anh có cho em chơi kiểu vậy được không? Nếu mình nghĩ là mình chơi kiểu chân thành như vậy, hoặc mình nếu mà họ không không chơi, mình bảo anh ơi cho em dồn chơi một, em chơi tất tay của em, em chơi hết quý của em nhưng mà chỉ chơi cho một buổi thôi, Thế buổi sau hết tiền thì em xin phép không chơi, có được không? Mình nghĩ rằng mình nếu làm bảng cú, cũng sẽ làm như vậy, đúng chưa? mình không thể nào mình có sinh hoạt quỹ chơi một triệu rưỡi mà mình chơi cửa kiểu người 15 triệu được như vậy thì mình mãi mãi không có tiền để mình đầu tư vào cuộc sống của mình mà cuối cùng của cuộc cuộc đời này ấy, nhậu xong chơi xong ấy, nó, chỉ, nó chỉ vui lúc đấy thôi còn sau đấy thì mọi chuyện nó lại quên hết và hầu hết những câu chuyện ở trên bàn nhậu bây giờ nó cũng như mình thấy ấy, là vì ngày xưa mình có những cái ngày mình say ba ngày ba đêm rồi mình chưa phải từng đi chưa đi nhậu bao giờ mình có thử cách đấy rồi mình có những ngày mình say ba ngày ba đêm và uống đến kiểu nát người ra mấy chục lít rượu cùng với cả các anh lớn rồi mà mình thấy rằng cuối cùng cách đấy nó cũng không phù hợp với mình đúng chưa? À, thì mình nói thẳng ra, là em chỉ có chơi như thế thôi hoặc là em nếu cùng lắm họ cũng không đồng ý thì mình phải từ chối, đành phải mất lòng đúng chưa? đành phải mất lòng và dồn tiền lại ba tháng mình nhận một lần nhưng mình nhận một phát là mình nhận tới đến luôn, mình chơi tẹt ngày hôm đấy luôn vẫn là chịu rưỡi đấy như ba tháng là 4 củ rưỡi rồi 4 củ rưỡi cũng kha khá rồi nhưng mình chơi một quả buổi đấy là mình tỏa sáng luôn và mình chuẩn bị kỹ mình chuẩn bị kỹ từ từ chương trình đến nội dung mình đóng góp nhiều cái thú vui hơn đấy thì có rất nhiều cách để mình tận dụng nhưng mà nguyên tắc của mình là mình không tiêu quá số tiền của mình thì đây là cái phần kinh nghiệm của mình thôi hy vọng là anh em nào có cái phần hay ho hơn về từ chối nhậu có kinh nghiệm nào để có thể chia sẻ thêm với trần hải nam nhé chia sẻ thêm trong các phần comment của video này đây là một cái chủ đề mà nghĩ nhiều anh em anh em gặp phải đấy chắc bạn em cũng có nhiều cái kinh nghiệm khác nhau. Đúng chưa? Ừ. Rồi. Nghĩa Son hỏi là nếu công ty trái phiếu bị phá sản thì có mất tiền không anh? Có nhá. Nếu chúng ta đầu tư vào trái phiếu thì chúng ta hiểu rằng cái ưu tiên trả nợ sẽ là như này. Thứ nhất là trả nợ cho ngân hàng trước. Ngân hàng vay nợ ngân hàng ấy, nó sẽ đến nó bú tài sản trước, ăn hết tiền. Bú xong rồi thì đến đến trái chủ. Trái chủ sẽ được lấy tiền trừ khi trái phiếu của mình có tài sản đảm bảo hoặc có ngân hàng bảo lãnh, mà trái phiếu có tài sản đảm bảo, có ngân bảo lãnh, ngân hàng bảo lãnh ý, thì mức lợi nhuận nó thấp. ở đây là cú đưa ra 8% đến 10% một năm ấy là của những công ty lớn hoặc là có tài sản đảm bảo. còn anh em xem trái phiếu trên thị trường ấy, xem từ 12% trở lên hoặc là 15% thậm chí là 18% một năm ấy là trái phiếu đấy là rất rủi ro, cực rủi ro của những công ty không có đủ cái, cái năng lực tài chính tốt hoặc những công ty không có tài sản đảm bảo hoặc những công ty vay nợ quá nhiều hoặc đơn giản là rủi ro cao đấy thì nếu mà anh em mua những công ty này thì nếu nó phá sản thì mình sẽ mất tiền nhé đấy thì chúng ta mua trái phiếu chúng ta cần chú trọng chọn những công ty lớn chọn những công ty mà có cái dự án ngon những công ty hàng đầu có tài sản bảo thì tốt nhất và có ngân hàng bảo đứng ngân hàng đứng sau để bảo lãnh cái phần thanh toán ok chưa à bạn thái thanh phúc anh ơi, đây có phải là thời điểm thích hợp để nhà đầu tư F không bắt đầu tham gia thị trường không? Nếu có thì chỉ nên đầu tư dài thôi đúng không? Thầy Nguyễn Phúc là người rất là mới đúng không nào? Em theo với những nhà đầu tư tham gia thị trường ấy thì thời điểm tham gia là càng sớm càng tốt, đúng chưa? Người ta có hai câu, một câu nói rất là hay là như này: Thời điểm tham gia thị trường tốt nhất đấy là cách đây 20 năm. Thời điểm tham gia thị trường tốt thứ nhì ấy, là ngay bây giờ. Còn khi chúng ta vào thị trường ấy thì chúng ta sẽ có cách chúng ta dùng kiến thức dùng kinh nghiệm dùng phương pháp để kiếm được tiền chứ chưa còn không phải chúng ta vào thị trường thị trường up trend chúng ta kiếm được tiền thị trường down trend chúng ta né ra thì đó vẫn là đầu cơ mà thôi đúng không ạ còn nếu mà chúng ta đã có phương pháp đúng rồi thì up hay down thì đấy cũng không có đáng sợ gì cả vì chúng ta phân bổ dòng tiền đúng chúng ta quản lý vốn tốt đúng không em vậy thì hãy chịu khó xem các cái video ở trên kênh nhé và học hỏi cũng từ các anh chị ở trên 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 kênh của mình thì có rất nhiều thứ để em bắt đầu đấy nhé À, bạn TikTok nói là anh cố đánh giá như thế nào về app đầu tư hiện nay như FinTech, họ có các gói đầu tư với tiền ít nhưng lại mua rất nhiều loại chứng chỉ quỹ. Mình nghĩ rằng là họ đang cố gắng học một cái mô hình của các cái app ở nước ngoài về tài chính cá nhân và tiếp cận thị trường mass. Ví dụ như mọi người thấy Robinhood đang rất là nổi ở Mỹ với cái định giá lên đến 30 chục tỷ đô, đúng chưa? Mọi người thấy iToro ở nước ngoài cũng đang rất là nổi thì họ đang cố gắng tiếp cận cái thị cái nhóm nhà đầu tư nhỏ, nhà đầu tư cá nhân và sản phẩm của họ thì cũng khá đơn giản thôi. Họ dùng app để lấy giúp anh em nộp tiền vào và sau đó thì kết nối với những cái quỹ đầu tư khác. Thì mình thì mình chưa nghiên cứu đủ sâu đâu, nhưng mà mình thấy rằng có một số cái rủi ro so nhất định ở đấy. Và mình chỉ tin vào những cái công ty chứng khoán lớn top 10 trên thị trường mà thôi còn lại những cái app về tài chính như này thì nó có những cái họ là startup mà đúng không ạ? mà chúng ta đầu tư tiền cho một startup nào đó nhớ mà họ có rủi ro gì họ không hoạt động nữa thì làm nào thì mình chưa biết rằng cái tình huống đấy nó xử lý ra làm sao và mình thích, nghĩ rằng là chúng ta đã đã đầu tư rất dài hạn ấy. và đầu tư dòng tiền lớn thì chúng ta nên đầu tư vào những công ty nó mang tính chất là an toàn hơn cao hơn. đây là quan điểm cá nhân đấy nhé. có rất nhiều bạn đầu tư vào Fin hai tiktok thì nhưng mà mình nghĩ rằng là mỗi người nên có lựa chọn của riêng mình Charlie anh cứu cho em hỏi em mua TCF hai ngày khác nhau mà nó vẫn dồn chung tổng tài sản hả anh em tưởng nó chia ra lúc mua mức giá này lúc mua mức giá khác với cổ phiếu Còn nó vẫn chưa dồn chung tổng tài sản cho em tô tổ lại là em sẽ có bao nhiêu chứng chỉ quỹ với cái giá trung bình là như thế này đúng vì một, một mã TCS đấy, nó cũng giống như một mã cổ phiếu. Mã cổ phiếu nó cũng dồn lại mà. Cũng dồn lại nó sẽ có cái giá vốn tổng trung bình, trung bình giá vốn của em là bao nhiêu. Đúng chưa ạ? Ok chưa Bạn Trinh Phạm. Anh ơi, em F0 có dự tính chơi theo kiểu mua một lúc 4-5 mã rồi để đó. Cái nào có lời thì bán, còn lỗ thì giữ, đến khi nào tăng lại đến có lời rồi bán không quan trọng thời gian bao lâu như vậy có ổn không như vậy thì ổn hay không đấy không biết nhưng mà nhiều người mà chơi theo phương pháp này thì sẽ bị rơi vào tình trạng là gồng lãi thì rất là yếu là lãi 15 phần trăm 20 phần trăm thì bán luôn nhưng mà gồng lỗ thì cực khỏe Nó là lỗ đến 8 phần trăm thì vẫn vẫn gồng thì em sẽ bị dính vào tình trạng đấy à, nếu em là nhà đầu tư dài hạn nếu em đã 4 năm mã này của em mà em phân tích được rất là ngon những mã tốt thì có khả năng là ok bởi vì nó sẽ có cơ mà sẽ tăng trưởng tốt hơn trong dài hạn đúng chưa? nhưng mà nếu mà em mua bốn năm mã theo kiểu đầu cơ ấy, theo kiểu là lướt sóng ấy thì có thể có những mã mà nó giảm như kiểu là ross hay là giảm như kiểu nht hay là giảm như kiểu là flc hay là rất nhiều mã khác ấy, thì có lẽ là em sẽ phải đợi rất lâu mà mới quay trở lại cái giá em mua hoặc là đợi đến khi nào đấy mày không biết bởi vì có nhiều mã nó giảm 5 năm rồi nó chưa hồi lại đã giá mua đâu thì phương pháp này là phương pháp mà khá nhiều anh em f0 áp dụng nhé. Không trước một một người anh của cũ quen lâu năm cũng dùng phương pháp này và mình thấy rằng họ phải chờ rất là lâu, chờ chờ lâu lắm mà nó cũng không tăng trở lại được thì không nên, mình nghĩ rằng không nên, không nên nhé. À, ok. Ờ, OK, Hương Dan vẫn quan tâm crypto đúng không? À, về về crypto ấy thì có rất nhiều thứ hay, nhưng mà Cú sẽ cố gắng làm một cái post postcard trước, tức là làm cái phần âm thanh không ấy, bởi vì nó thật với anh em là cái phần edit video và làm uh, hình thì nó khá tốn thời gian đấy, nên là Cú sẽ làm một cái series về postcard trước. thì khi mà làm xong up xong thì sẽ up và thông báo cho anh em anh em lên đây xem nhé lên nghe nghe trước. Còn video về crypto thì có lẽ phải đợi thêm một thời gian nữa, vì bây giờ đang có rất nhiều video khác cần phải làm làm xong trước khi lên kịch bản, ok chưa bạn Thu Hoài anh ơi em phân bổ xong các khoản mà chỉ dư mỗi tháng 2 triệu để đầu tư em là F0 muốn đầu tư dài hạn theo anh em nên phân bổ đầu tư như thế nào với số tiền ít như thế này hai triệu là là nhiều rồi đấy, Thu Hoài hai triệu là ok rồi hai triệu đấy em có thể bắt đầu tốt rồi đúng không ạ À, cái việc mà phân bổ đầu tư như thế nào ấy thì em nhìn vào những cái cái kỳ vọng và lợi nhuận mà anh bể bên cạnh, đây là gợi ý cho em, đúng chưa? khi cái cái việc mà tìm ra các loại tài sản nào và phân bổ như nào nó chính là phụ thuộc vào cái kỳ vọng và lợi nhuận, kỳ vọng và lợi nhuận và chấp nhận rủi ro của em. À, nếu em muốn đầu tư vào rủi lợi nhuận cao thì chấp nhận rủi ro cao một chút và yêu cầu cái việc mà em phải học nhiều hơn, có nhiều thời gian hơn cho việc đầu tư. còn nếu em cảm thấy em muốn đầu tư an toàn thì cái việc mà em mua chứng chỉ quỹ, đúng không ạ? Nên mua chứng chỉ quỹ, trái phiếu chỉ dành cho những khoản tiền mà nó có cái tính chất ngắn hạn mà thôi. Anh cũng không nghĩ rằng trái phiếu anh sẽ thích trong dài hạn. Em sẽ nên đầu tư từ cái dòng thứ hai trở đi, tức là 12, 12, 15, 12%, đến 15% một năm. Có độ an toàn nó ở mức trung bình là chứng chỉ quỹ hoặc quỹ đầu tư. Hoặc em có thể bắt đầu em phân bổ dần ra để đầu tư vào cổ phiếu tăng trưởng. Nhất là nếu mình còn tuổi còn trẻ, nếu mình có thời gian để mình nghiên cứu thì nên là làm cái dòng thứ hai và dòng thứ ba đúng trận bạn thứ hai loại thứ ba nhé rồi rồi bạn tổng Tùng chip hoàn hợp đồng phái sinh ít nhất một tháng mới có thể chốt thắng thua anh có một số bạn quan tâm về phái sinh short sell đúng không thì có thể xem thêm cái video là bốn điểm khác biệt cơ bản về chứng khoán phái sinh và chứng khoán cơ sở trên kênh ấy trong cái phần học này học chứng khoán cho một trang giấy ấy. anh em nhé đây là có những cái câu trả lời của anh em. Tất cả trong đấy là đều có cái phần đấy. À, Nhật Duy hỏi là quỹ ETF năm nào cũng 12, 15% hả anh? Em cảm ơn ạ à. Không phải em ạ. Quỹ ETF ấy, bản chất của nó ấy, là sẽ mô phỏng cái lợi nhuận và rủi ro theo đúng thị trường chung. Là thị trường của 30 mã cổ phiếu lớn nhất, thị trường là vn30. Ấy, năm nay nó tăng đến 40%, 50% trong năm nay. Nhưng mà năm sau nó có thể giảm 30%, 20% thì trong dài hạn thì nó sẽ tăng 12% đến 15% tại sao mình lại dám nói như thế? tại vì thị trường chứng khoán trong vòng 21 năm nay thống kê nó là như vậy, trong vòng 10 năm nay thống kê nó là khoảng khoảng như vậy. chưa kể những cái 12% 12,5% là dài hạn bằng giá cổ phiếu, chưa kể là những cái cổ tức được được tính vào đấy tính dồn vào đấy nữa thì nó sẽ có năm tăng trưởng mạnh nhưng có những năm bị giảm giá. thì đây là mức tăng trưởng trong dài hạn nhật duy nhé còn em mua năm nay chẳng hạn, mà em muốn bán ngay năm sau với 12% phần trăm thì là rất là khó, nó tùy vào thị trường anh em nhé. OK chưa? <cười> Đầu tư cổ phiếu sao bị đổ nợ nhiều quá vậy anh? Khu em gần như có định kiến chê cổ phiếu bằng mang nợ vào người. Vậy thì uh, Nhật Duy có thể thấy anh đoán rằng đấy, rất nhiều người trong số họ ấy đang bị mắc phải ba sai lầm này và bị mất tiền rất là nhiều. Đúng chưa Thì và ngoài ra thì lên lên bùi ấy, có thể xem thêm là những cái năm cái sai lầm phổ biến khiến nhà đầu tư bị cháy tài khoản trên kênh. Đúng chưa Ngoài ra thì có thể xem thêm cái series là nhà đầu tư F0 cao thủ đầu có mũ đây này mà Cú có để đây này. À, đây này. Đây cái series này. Anh em có thể search cái series này xem nhé. Nhà đầu tư F0 cao thủ đầu có mũ trên kênh của Cú ấy nó có rất nhiều cái sai lầm ở đấy. Thì Rainbow có thể đưa cái series đấy cho những người nhàu tư đấy xem thì xem họ có mắc phải những cái sai lầm trong đấy không nhé. Nếu mà mắc phải ấy, thì họ nói là chơi đổ nợ và người là đúng đấy. Và cuộc phiếu là lừa đảo bởi vì họ đã mắc phải những cái sai lầm rất là cơ bản để mất sạch tiền. Anh em nhé. Ok. Chào Lê Mạnh Duy, Lê Mạnh Duy bảo là em 19 tuổi lần đầu xem live, cho em học theo anh từ giờ được không? ok nhá anh em nào là người mới với kênh của cú ấy thì chúng ta hãy giữ một cái tư duy cứ bình tĩnh thôi chúng ta đến thị trường ngày nào là sớm thì có lợi ngày đấy chúng ta học cách đúng phương pháp học đúng kiến thức chúng ta xem phân bổ đúng tài sản và kiên nhẫn đầu tư tích lũy thì chắc chắn là em sẽ thấy thành công chứ nếu mà chúng ta đến thị trường sớm hay muộn nhưng mà chúng ta mang tư duy sai thì sẽ rất là mệt nhá hay chịu khó xem video này đọc sách này và thực hành thì chắc ngày hôm nay vẫn là một ngày rất là, rất là mới với em và một cái cái thời điểm rất là mới nghe nhé. Ok. Có bạn nói là học chứng chỉ hành nghề nhưng không có bằng đại học thì có được hành nghề không? À, bạn vẫn có thể làm môi giới. Nhưng nếu bạn muốn làm những cái vị trí cao hơn về tư vấn hoặc là về đô tự doanh thì không làm được. Nhưng bạn vẫn có thể xin vào làm môi giới đấy. Môi giới vẫn nhận. nhé, Không cần phải chứng bằng đại học đâu và mình có thể bắt đầu với môi giới được đúng không còn sau đó thì chúng ta để bổ sung bài học sau được mà ok chưa Bruno ok à hôm, hôm hôm nay thì có rất nhiều câu hỏi khác nữa nhưng mà cũng cuối tuần đấy và lát nữa cú lại phải có việc nữa anh em ạ à. Nên là mình xin phép là mình sẽ dừng live stream sớm nhé à, rất là cảm ơn anh em đã theo cú xem live stream đến giờ này và cố gắng có thể tham khảo thêm cái live stream à, cái series là nhà đầu tư không cao thủ đầu có ngủ đây này anh em nhé chính là cái phần là đây là cái phần này này mình copy cái phần này vào trong phần này trong phần comment cho anh em đây phần này nhá đúng chưa anh em anh em hãy xem cái cái series này đấy lại sẽ mình để đấy đây chịu khó xem cái này để hiểu được những cái sai lầm rất nhiều sai lầm trong này mà cũng chính bản thân mình thì mắc phải chính bản thân mình thì mắc phải và mình mong muốn rằng anh em sẽ học được cái điều gì từ đó nhé. Còn những em nào có những cái câu hỏi chuyên sâu hơn đấy mà không phải chủ đề ngày hôm nay thì cũng có thể là inbox cho mình, inbox cho cú ở đây bằng cái đường link này. Đây, inbox cho cú bằng đường link này, inbox cú ở đây nhá Thì cú sẽ cố gắng và trả lời anh em những câu hỏi mà anh em quan tâm bằng cái đường link này. Ok chưa? Rồi, bây giờ cuối tuần rồi, chúc anh em cuối tuần vui vẻ bên gia đình, ngủ ngon, ăn ngon, tập thể dục và có những cái nợ gì với người thương người yêu thì cố gắng trả nốt đi nhá. Đừng có nợ nần thì cuối tuần này nhá. Ok chưa? Rồi, cảm ơn cả nhà. Tạm biệt anh em.